0: Gute, liebe Freunde des gepflegten Fußballs. Schön, dass ihr hergefunden habt zu der Premiere von Appleboy mit Cola. Die erste Ausgabe ähm, der neue Eintracht-Pod oder auch Podcast von Kim Maldieterzi und eben meiner Wenigkeit Olli Hössel. Ähm, es ist schön, dass ihr euch hier eingefunden habt. Ihr könnt diesen Podcast überall dort hören, wie ihr natürlich normalerweise Podcasts hört oder eben bei mir auf den YouTube-Kanal Der Adler verfolgen. Was haben wir hier vor? Wir wollen hier mit ExpertInnen aus dem Sportjournalismus und aus der Eintracht-Fanszene reden. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst natürlich auf jeden Kanal ein Abo da. Eine Bewertung würde uns natürlich auch sehr freuen. Äh, gerne konstruktive Kritik auch zu der Pilotfolge und äh, lasst uns einfach über die Eintracht diskutieren. Unsere beiden ersten Gäste stammen aus der Eintracht-Fanszene und wir haben heute mit dabei Elbe Kola alias natürlich Schitina und auch Sebastian Olberg. Wir werden gemeinsam eben über den Krösche-Bobitsch-Wechsel reden, aber auch ähm, auf welchen Positionen wir bei der Eintracht noch Bedarf sehen beziehungsweise wer den Verein noch verlassen könnte. Ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge. Ähm, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Appleboy und Cola, der Eintracht Podcast von Kim Majelza D und Oliver Hössel.
1: So und heute haben wir richtig tolle Gäste dabei und zwar heute haben wir Ch die Chetina, ein Weltstar, dabei. Also so so ein Star wie sie, glaube ich, kriegt sie hat hier kein anderer Eintracht äh, Podcast am Start. Ähm, aber Chetina stell dich doch gerne nochmal selbst vor an die Leute, die dich nicht kennen. Was ist ja eigentlich gar nicht, ist ja gar nicht möglich.
2: Ja, doch. Ich glaube, das ist ganz gut möglich. Ähm, ja, Gude. Ich bin die Chetina. Bin 26 Jahre. Wohne im schönen Gießen und ja, bin auf Twitter relativ viel unterwegs. Pöbel da ganz gerne mal rum. Und ja, ich denke mal, das war so das Wichtigste.
1: Und du warst ja auch schon beim Heimspiel von HR. Ja, ja. Bekannt Haben wir ja auch aus schon Funk mal und Fernsehen. Gesprochen.
2: Bekannt aus Funk und Fernsehen. Genau,
1: oh Bekannt aus Funk und Fernsehen. Unser nächster Gast, den ich jetzt eigentlich vorstellen wollte, er hätte jetzt mal kurz Tschüssi gesagt. Ähm, <lacht> aber dann warten wir jetzt einfach noch mal kurz und dann gucken wir mal, wie wir jetzt noch äh, Ah, da ist er ja schon wieder. Ähm einer, der über sich selbst gesagt hat, er mag die Eintracht <lacht> und er ist kein Weltstar wie die Chetina, aber er ist auch hier heute und wir freuen uns ja, die erste Folge mit ihm zusammen machen zu dürfen. Sebastian, hallo und äh, stell dich doch gerne mal vor.
3: <lacht> hallo, äh, ich bin Sebastian, ich bin jünger als Cetina, ich bin nicht so bekannt wie Chetina, aber dafür mag ich die Eintracht vielleicht so sehr wie Cetina. Das können wir noch herausfinden. Ich geister ähnlich auf Twitter rum und mag Fußballtaktik und. Und hier bin die Eintracht.
1: Pöbelst du auch so gerne auf Twitter rum wie Chitina?
3: Ich bin rationaler, würde ich sagen. Ah. Mhm.
1: Außer wenn es also, um
3: na ja, ehemalige Übungsleiter der Eintracht geht, da, da, da brennt bei mir auch mal die, die Lunte.
1: Achso, da, da schmeißt er auch mal kurz das Gehirn aus dem Fenster und dann ist da dann komplett nichts mehr mit Intelligenz das, dann und, und so. Das ist an, ja. Ah, ja, ja, okay, na gut. Dann haben wir ja hier perfekte Voraussetzungen für die Folge. Ich würde dann direkt auch mal. Ich muss ja eigentlich direkt noch jemand anderen begrüßen, meinen meinen äh, geschätzten Kollegen, mit dem ich hier den äh, Podcast mache, den lieben Herrn Olli. Hallo! Wollen Sie sich dann auch mal vorstellen? <lacht>
0: ich weiß gar nicht, was ich sonst noch äh, dazu äh, großartig sagen soll. Wir haben uns ja äh, gerade schon mal ein bisschen ähm, darüber ausgelassen, was wir heute machen wollen. Ihr kennt mich ja natürlich hier von dem Kanal und jetzt auch dann auf Spotify und überall. Ähm, ja, Ich bin auch großer Fan von der Eintracht. Ähm, ja.
1: Mehr brauchen wir nicht sagen. Mehr
0: brauchen wir eigentlich nicht sagen. Da, dafür müssen die sagen. einfach die anderen Videos gucken.
1: Na dann, ist ja super. Also, ich habe mir für den Einstieg einfach mal ein paar Fragen überlegt. Da muss ich kurz einmal den Handy. Und zwar haben wir eigentlich darüber gesprochen, dass ich drei Fragen mehr raussuche, aber da wir die Chetina hier sitzen und haben. Und die gesagt? eine Frage, die muss ich einfach stellen, ja. Also ich habe in der Vergangenheit schon des Öfteren äh, den einen wunden Punkt bei der Chitina gefunden und den werde ich auch heute noch mal ansprechen. Aber wir fangen jetzt mal ganz entspannt an. Angenommen, äh, ihr könnt jetzt alle wieder ins Stadion. Ähm, wo ist denn euer Lieblingsplatz? Steht ihr lieber oder sitzt ihr?
2: Ja, dann fange ich mal an. Also bei mir ist das unterschiedlich. Eigentlich stehe ich am liebsten, aber wir haben bei uns in unserer Stadiongruppe, sage ich mal, ein kleines Mädel, die Zoe, die ist jetzt fünf. Und wenn die dabei ist, gehe ich immer mit ihr hoch in den Oberrang und da wird dann da oben sehr gepöbelt, weil sie auch immer alle Leute rundherum ankackt, wenn die nicht mitsingen oder am Handy hängen oder sonst irgendwas, dann heißt es immer Hallo, nee, wir die sind den... ja ja Hallo, wir sind im ah, Fußball geil. hier, Das ist so cool ja, Und das ist dann eigentlich mein Lieblingsplatz zum Oberrang über der also in der Nordwestkurve mit Zoe.
1: Ah ja, mit so einem äh, Sitznachbarn glaube ich ist es auch ganz lustig mit so einer vierjährigen, ja. die da so ein bisschen pöbelt. Gute Erziehung auf jeden Fall, auf so kann es weitergehen. Fall.
2: Und sie hat halt immer in ihrem Rucksack Capri-Sonne und dann kann ich mir da auch immer mal einen snappen und dann ist das auch schon ganz angenehm.
1: Mart, hier richtig ja. schlau. Ja, Sebastian, was ist denn dein Lieblingsplatz? Stehst du lieber oder sitzt du?
3: Mein Lieblingsplatz ist tatsächlich ein Sitzplatz, der äh, ist aber nicht im Stadion zu finden, sondern eher bei mir daheim. Ich bin tatsächlich kein Stadiongänger, ich wohne auch gar nicht mhm. in der Stadt, von daher ist diese Frage für mich relativ nichtig.
1: Ah, okay, auch nicht schlecht. Ähm, tja, dann kommen wir kommen gleich auch noch mal dazu, äh, zu einem anderen Thema, was vielleicht mit zu Hause zu tun haben könnte. Aber Olli, was ist denn dein Lieblingsplatz, stehen oder sitzen?
0: Ähm, also, wenn ich zu Hause bin, dann stehe ich mehr als sitzen. Ähm, Im Stadion hatte ich jetzt schon natürlich auch länger nicht mehr das Vergnügen. Das letzte Mal war, glaube ich, die vorletzte europacup saison wo ich mal im Stadion mit dabei sein durfte. Und äh, Stehplatz war ich leider noch gar nicht dort. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, eher so dann Haupttribüne, ähm, dass man schön den Platz auch in Sicht hat, alle äh, Spieler auch gleich, äh, auf, egal auf welcher Seite sie dann sind, äh, angucken kann. Auch vielleicht dann, wenn man ein bisschen weiter unten ist, auch motivieren kann oder dementsprechend demotivieren kann. Ähm, das ist, glaube ich, dann so mein Way to go und konnte auch immer damit äh, sehr gut fahren. Ich will aber auf jeden Fall auch die äh, Atmosphäre da mal äh, auf den Stehplätzen mal miterleben. Das ist nur so ein kleines Träumchen von mir.
1: Muss auf jeden Fall mal machen. Ich stand auch mal in Frankfurt im Waldstadion. Äh, ich weigere mich dagegen, ähm, das anders zu nennen. Ihr wahrscheinlich alle auch. Mehr auch, glaube ich, Schleichwerbung.
0: Ähm, ich bin mir nicht ganz so sicher.
1: Nee, also es wird immer das Waldstadion bleiben, Freunde. Das ist das ist so ein. <lacht> ähm, ja, also du musst auf jeden Fall mal äh, dich, äh, ein, auf, dieser, auf der, einem dieser Stehplätze stehen. Das ist echt, also finde ich sogar ich geil. Und ich bin eigentlich normalerweise die, die immer sitzt. Äh, und dann halt, wenn es eine kritische Situation gibt, stehe ich immer auf. Aber ähm, wir haben ja jetzt so schon angesprochen, wo ihr denn gerne so sitzt, ob zu Hause oder im Stadion. Was sind denn dann, wenn ihr, wenn es zum Spiel geht, ähm, dann braucht man ja auch das ein oder andere Erfrischungsgetränk. <lacht> äh, was ist denn da das Getränk eurer Wahl? Was, was ist denn da so, wo, wozu, was wollt ihr denn da immer nehmen oder was holt ihr euch denn da immer?
2: Ganz Sorry. klar, Apfelwein. Also, wenn ich das so wie nicht die
1: Capri-Sonne klaue, dann auf jeden Fall einen Apfelwein.
3: <lacht> Gerne einen sauer gespritzten.
1: Gute Wahl. Sebastian?
3: Bin hier der langweiligste Mensch auf der Welt. Ich präferiere das Wasser.
1: Also, ich, ich dachte es mir fast schon gerade eben. Als du es gerade gesagt hast, langweiligster Mensch der da dachte ich mir in dem Moment noch nur so, es wird Wasser werden. Aber gut. Dadurch, dass,
3: dass ich das Spiel nicht unbedingt auf einer emotionalen Ebene äh, wahrnehme, bin ich jetzt auch nicht der Typ, der wärmt Spiel gerne äh, sich komplett äh, die Hucke zusäuft. Deswegen bleibt es bei mir eigentlich immer beim Wasser.
1: Also, kein Frustgetränk.
3: Das kommt, wenn, dann, danach doch.
1: Ja. Achso, okay. Ja, auch nicht schlecht. Also nach
3: Schalke <lacht> wurde es halt schon ein bisschen kritisch, aber <lacht> <lacht> die Zeiten wollen wir, glaube ich, alle nicht mehr nachdenken oder reden.
1: Verständlich, du hast gerade gesagt, eine kleine Zwischenfrage noch dazu, du hast gerade gesagt, du schaust es nicht auf emotionaler Ebene. Hat es was irgendwie mit einem Beruf zu tun, weswegen du eher ein bisschen Abstand davon nimmst, emotional zu agieren? Oder ist es einfach, weil du den Fußball gerne objektiv dass äh, irgendwie so auf emotionale Art und Weise erleben möchtest.
3: Ich bin zum Fußball eigentlich gekommen, weil ich die, die Mechanismen hinter dem, wie das Ganze funktioniert, sowohl auf der oberen Ebene, auf der operativen Ebene als auch auf der taktischen Ebene letztendlich ähm, so zu beobachten. Deswegen bin ich nie derjenige gewesen, der irgendwie groß äh, welche Spieler beschimpft, weil sie Gott weiß was getan haben, okay. weil sie gesagt haben, dass das auf eine gute Atmosphäre ist, nur um dann Monate später zu backtracken. Um, aber, ja, die, die kleinen Details sind das, was mich begeistern. Ich find, oh, nicht der schlecht. meter pass über dem 40-Meter-Tor, über dem sagen wir es so.
1: Mega, finde ich cool. In sieht das, äh, wie wir alle wissen, wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber wir kommen noch ja. mal zu Olli. Olli, was ist denn dein Lieblingsgetränk?
0: Also, weil ich glaube, bei den Podcast-Namen kann man sich das dann irgendwie denken. Ähm, ist natürlich auch immer abhängig davon, wie ich schaue und wie ich gucke. Ähm, wenn ich hier zu Hause bin, dann je nachdem, ob vielleicht äh, ja der ein oder andere Tag schon mal vorher passiert ist, dann ist es vielleicht auch das Wasser. Ähm, wenn es dann entspannter ist, dann wird es äh, die apple cola sein, dann entweder schon so fertig gemischt oder dann selber gebastelt. Oder je nachdem, also es gab auch schon äh, dann auf Stadionfahrten mal was anderes zu trinken, aber im Endeffekt hat es sich dann immer auf die Apfelwein-Cola dann festgesetzt, auf jeden Fall.
1: Wie ich sehe, haben wir hier Fraktion Apfelwein und hier unten dann einmal Cola. Äh, äh nee, Apfelwein, Cola, Apfelwein und Wasser, Entschuldigung. <lacht> ähm, so, jetzt haben wir jetzt schon mal so ein bisschen geklärt, wo ihr, das Spiel, wo ihr Spiele guckt äh, und was ihr so trinkt. Ähm, was ist denn so eure favorisierte Spielweise? Also ich denke da an ein, weiß ich nicht, äh, 4-3-3 oder so. Was, was äh, ist denn da so euer was, Wie seht ihr die Eintracht denn am liebsten ähm, spielen? Du Na, den, fang nee, mal, mal ich fang gerne so okay, an.
2: Diesmal Sebastian den Vortritt. Ich fange sonst an. Okay,
1: Sebastian.
3: Ich würde mich da letztendlich von Spielsystem, also diesen ganzen Nummernsystem, 4, 2, 3, etc. ein bisschen verabschieden, weil man das langsam aber sicher so ein bisschen abschaffen sollte. Es kommt halt letztendlich darauf an, wie sich Spieler in gewissen Zonen bewegen oder wer welche Zonen letztendlich besetzt. Ich mag Fußball eigentlich mehr, wenn wirklich Fußball gespielt wird, also eher aggressiveres, auch ballbesitzorientiertes Spiel ist natürlich auch eine Sache, die halt super ist. Also man ist in Deutschland natürlich auch sozialisiert als jemand, der ein erstes Augenmerk merkt auch auf das legt, was gegen den Ball passiert. Ähm, äh, ja, sagen wir es so, die Eintracht ist in den letzten Jahren immer anschaubarer geworden, wenn man so sagen. Und wenn man sich noch okay. überlegt, was die, die Vorjahre noch, auch in der ersten Kovac-Saison und davor unter Schaf und Fee teilweise gespielt wurde, oh Gott. Ist man jetzt schon mehr am, am, am fußballerischen Zeitgeist angekommen? Ja, Deswegen schaue ich auch die Eintracht.
0: Das ist schon manchmal gruselig. Das ist schon manchmal gruselig, wenn man das auch heute zutage zu manchmal immer wie sieht. Ich habe das beste Beispiel war, glaube ich, in der Hinrunde letzte Saison irgendwie das Köln-Spiel, was ich dann mal in der, in der Kneipe doch, doch äh, trotz Corona gucken durfte. Wo man auch dachte, so, nee, also weil du einfach diese Flashbacks von älteren Zeiten dann wieder bekommen hast, <lacht> sobald man das äh, taktisch dann nicht so gut hinhaut. Ähm, ich bin tatsächlich äh, formationstechnisch bei einem 4-4-2 dann zu Hause. Gerne ähm, mit einem kleinen ähm, offensiven und einem kleinen defensiven Mittelfeldspieler. Und ja, das ist natürlich dann, ob als Raute im Mittelfeld oder ob in einer Linie mir dann relativ ähm, wird mich da so ein bisschen an Sebastian dann halten je nachdem, wer welche Aufgaben bekommt oder wer welche Skillset hat. Aber das ja, das sehe ich gerne und ähm, ich bin eigentlich sehr zufrieden gewesen, wie die Eintracht in meiner letzten Zeit gespielt hat. Ähm, natürlich auch gerne sehr spektakulär. Vermisse so ein bisschen, äh, dass mal so die Abschlüsse aus der zweiten Reihe in den Winkel geprügelt werden, ähm, obwohl man das Personal dafür hat. Da ja, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber äh, ja, Bock darauf hätte ich da auf jeden Fall gerne. Und es ist immer schön, das zu sehen. Es ist immer schön, das zu sehen.
2: Ja, kann ich, kann ich eigentlich nur zustimmen. Bei mir ist halt auch im Prinzip Hauptsache offensiv. Also wie ich glaube, wer war es, Der Niko Kovac, glaube ich, der gesagt hat, lieber oder nee, Adi Hütter war es, lieber ein 4-3 gewinnen anstatt ein 1-0. Und dann ist es mir auch egal, ob es mit zwei Zehnern oder einer Doppelspitze ist. Ich bin großer Fan von den Variablen außen, also dass sie sich sowohl weiter nach hinten als auch nach vorne bewegen können, je nachdem, wie es halt gerade passt. Aber Hauptsache ein schönes Offensivspektakel und nicht so ein, scheiß 0-0 oder 1-0 oder sonst irgendwas.
1: Gut. Äh, anständige Statements hier, die hier gedroppt werden. Also Wahnsinn, hätte ich jetzt äh, so in der Form nicht mit gerechnet, aber finde ich super. Ja, Christina, jetzt kommen wir okay. zu einer Frage, da würde ich dich direkt... Ich glaube, nee, obwohl, ich glaube, ich nehme dich wieder als letztes dran, weil okay. deine Antwort äh, finde ich eher... Da bin ich richtig gespannt drauf. Ähm... Wir haben ja jetzt schon einige Themen besprochen, die mit dem Spiel zu tun haben. Aber jetzt sprechen wir mal über, richtig über Spieler. Was sind denn, wer sind denn so eure Lieblingsspieler? Da ist auch komplett... Der Genia lacht schon, weil sie das ganz genau weiß. Schon, ja. Das hatten wir schon mal in einem anderen Podcast, äh, den ich auch habe. Ähm... Dabei ist auch vollkommen egal, ob dieser Spieler immer noch bei der Eintracht ist oder ähm, schon den Verein gewechselt hat. Also, let's go, Attacke, ich bin gespannt.
3: Warte mal, bei Sebastian, derzeitigen äh, Eintracht-Spielern bleiben. Wenn du magst. Und gerne so auch bei ich
1: derzeitigen. Ziemlich
3: kontrovers, glaube ich, denke ich, einer von beiden. Ich ähm, bin großer Fan der beiden japanischen Spieler, die die Eintracht so zu bieten. Makoto Asibe und vor allem natürlich auch äh, Dutch Kamada, den ich seit Ewigkeiten auf verschiedensten Plattformen verteidigen muss, weil... <lacht> ja, ...ein schwieriges Standing bei der Eintracht hat, sagen wir mal. Aber letztendlich ist es halt ein Spieler, der eine technisches Niveau mitbringt, was ich so im Verein seit Gott weiß wie lange nicht mehr gesehen habe. Auch wenn man sich statistisch anschaut, sowohl was seine seine Kreativmetriken betrifft, auch seine Defensivmetriken, wo äh, die immer ein bisschen unterschätzt werden wegen der Art und Weise, wie er sich auf dem Platz verhält. Er ist wirklich ein Zehner, der auch wirklich gut mit nach hinten arbeitet. Der auch gut in Pressing-System letztendlich passt, der genauen zahlen nicht mehr im Kopf, 19 Pressingaktionen pro 90, was in den Ballpark bringt. Um, aber auch einfach, einfach wunderbar anzuschauen ist. Und mhm. da also, schaue ich dann auch weniger auf die Hashtag Körpersprache, die er mitbringt.
1: Also um echt zu sein, ich weiß nicht, äh, die anderen hier haben alle gerade ein bisschen gelacht und du hast ja auch gesagt, dass es eher ein kontroverses Thema ist, aber... Ähm, ich hatte jetzt den Eindruck in, den letzten, in der letzten Saison, dass es jetzt gar nicht mal so verwunderlich ist, dass du ihn als ähm, Lieblingsspieler siehst, weil er ja doch eigentlich irgendwo, also weil beide ja doch irgendwo ähm, mehr oder weniger ihre Leistungen gebracht haben. Oder siehst du das anders? Oder seht ihr das anders, bevor ich euch anderen beiden noch frage, was eure Lieblingsspieler sind? sind halt
3: die Sachen, die ich auch immer noch nicht verstehe. Also wenn man sich die reinen Zahlen anschaut, ist Deutsche Kamada mit Abstand der beste Spieler, den der Verein so zu bieten hat. Außer jetzt André Silber, der halt durch die Systematik, wie wir gespielt haben, halt, was waren es letztendlich? 28 Tore abgeliefert Und hat. Acht Vorlagen, glaube ich. Von den rohen Zahlen ist, ist Deutsche Kamada halt mit Abstand der beste, zwei beste Spieler des Vereins. Ich sehe halt aber trotzdem, dass er halt negativ gesehen wird. Ich habe ich habe vor ein paar Tagen noch Gespräche gehabt mit Leuten, die ihn jetzt verkaufen wollen, die ihn gar nicht wirklich mögen, weil er, ich nenne es immer das ösil syndrom was er mitkriegt. Also, ösil wurde selbst bei Arsenal in seinen besten Zeiten immer wieder kritisiert, weil er halt ein bisschen schlaksiger ist und nicht die, die, die körperliche Präsenz eines Spielers mitbringt, die Eintracht Frankfurt vielleicht gerne hat wenn ich mich erinnere, dass äh, Ante Rebic so schlecht spielen konnte, wie er will, aber wenn er sich halt mit zwei Leuten anlegt, dann liebt ihn halt jeder Eintracht-Fan. Das hat deutsche Kamada absolut gar nicht. Es ist halt die, die, spielerische, die spielerische Klasse, die Ante Rebic auch teilweise hatte, aber der Charakter Ante Rebic oder andere Spieler, die in eintracht Folklore eingehen werden, hat Deutsch Kamada nicht, das wird er nie haben. Das ist halt ein begnadeter Fußballer, über Makoto Asebo muss man eigentlich gar nicht reden. Das ist Eintracht ist dann seit, seit etlichen Jahren. Da wird mir auch, glaube ich, niemand widersprechen.
0: Ich fand es ich gerade ja, so. Ja, ich glaube. Ich fand es gerade so geil, weil Chetina musste lachen ähm, <lacht> bei, dieser, bei dieser Kampfaktion. Ähm, ich erinnere mich an das letzte Testspiel, wo, wo Christopher Lenz auf der Seitenlinie jemanden gelegt hat und sich dann gleich mit allen Leuten angelegt hat und dann Chetina gleich dazu getwittert hat, jawohl, hau ihn aufs Maul, er ähm, bist ja. <lacht> ja, jetzt schon einer von uns. <lacht> fand, ich, ja. fand ich großartig an der Stelle und passt auch super so dazu. Ähm, und kann ich voll mitgehen. Also die, die Japaner bei uns im Team haben auch irgendwie bei mir mit Fußballsozialisation Kickers und äh, Captain Tsubasa immer so ein, so ein Extra-Müchen. Und Daichi Kamada ist auch absolut äh, einer von meinen ja, liebsten eintracht gerade im Kader. Und ja, historisch bedingt natürlich äh, Alex Meyer Fußballgott. Ich war Riesenfan immer von, von Marc Stendera. Das war für mich immer so ein... So ein kleiner Vorbe äh, so ein äh, so ein, ja, ein kleines Vorbild, jetzt nicht fies gemeint. Ähm, optisch wie auch dann eben auf dem Platz fand ich das immer <lacht> richtig geil. Und ja, ich finde es schade, dass er nicht mehr da ist. Ansonsten hast du ja immer natürlich Leute, an denen du dich im Kader hängen kannst. Äh, Hinti, Kostic auch und ähm, von Rebic genauso. Uh, ja, ich glaube, die, die einzige Personalie, die mich so ein bisschen in letzter Zeit enttäuscht hatte, oder zwei Personalien, das war einmal Sebastian Jung damals, weil ich ihn auch <lacht> grandios fand und ja, geil, und jetzt ist er auch noch Nationalspieler und ist dann nach Wolfsburg weg und das andere war dann Marius Wolf, aber diese äh, Spieler hast du dann schnell vergessen und äh, ja, es kommen ja immer wieder neue äh, zur Eintracht und ich bin jetzt auch sehr begeistert. Ackmann und Lindström, die die machen mir auch richtig Bock, genauso auch wie Kustic. Den ich letzte Saison immer gerne gesehen hätte. Also, so ein richtigen Top-Notch-Lieblingsspieler, aktuell habe ich gar nicht, aber ähm, die eben genannten und natürlich dann, ja, weil ja auch eben Vergangenheit damit reinzählt, Alex Meyer Fußballgott. Tschettina, bei dir.
2: Ja, also Alex Meyer, natürlich selbstverständlich auch. Und wer natürlich für immer einen großen Platz in meinem Herzen haben wird, ist Arnte Rebitz. Also ich habe ja generell ein Herz für diese voll Asis, sage ich jetzt einfach mal. Also es war, früher waren auch meine Lieblingsspieler gerne die Defensiven wie ein Zambrano oder ein Vallejo, wo du halt einfach wusstest, wenn die auf dem Platz sind, dann könnte es halt auch mal ein paar gebrochene Knochen oder zumindest Verletzungen des Gegenspielers geben. Und das ist eher so der Spielstil, auf den ich stehe, so nach dem Motto, wenn wir nicht den Ball abnehmen können, dann, dann wichsen wir sie einfach um. Das ist, ja, und natürlich momentan, Philipp Kostic macht mir Unmengen an Spaß, aber wenn ich, nicht nur spielerisch, sondern auch charakterlich mega finde, ist Armin Younes. Und ich finde, wie der sich auch in dieser kurzen Zeit in dieses Team integriert hat, dann mit der Aktion nach Hanau, nach dem Anschlag. Und bei ihm hast du halt auch wirklich das Gefühl, der meint das ernst. Das ist keine Marketing-Aktion oder sonst was. Der, der verbindet viel damit, der möchte das machen. Das ist ein klasse Spieler mit super Charakter und halt auch auf dem Platz. Ich meine, das Tor gegen die Bayern, wie der manchmal die Gegenspieler auf dem Bierdeckel austanzt, das ist einfach... Es ist irre und es ist wenigstens ein kleines bisschen... Ja, ein Pflaster auf meine geschundene ante rebitsch seele
0: Würdet ihr unterstellen? Ja, yeah, nice. Ähm, nur mal eine kurze Nachfrage. Ich wollte nur
1: mal kurz... <lacht> <lacht> nee, okay, sorry. Ha, Alles hau raus, gerne. Es ist
0: blöde, wenn die Bilder immer eingefroren sind, weil dann weiß man nicht, wie man reagieren soll. <lacht> ähm, ich wollte noch kurz wissen, ist ja eigentlich generell äh, so, aber findet ihr auch, dass dann immer natürlich die lokalen Spieler äh, so ein bisschen dann den Bonus haben? Also bei mir jetzt, wie gesagt, mit... Äh, Stendera oder eben äh, Jung Barcock. und wen ich auch vergessen habe, ist eben genau Barkok. Ähm, würdet ihr das sagen, so Nachwuchsleistungszentrum hat gleich natürlich äh, so, ein, so, ein, so ein kleines Plus eben auf der Sympathieliste oder ist euch das dann relativ?
2: Ja, also dann mir ist das, was heißt relativ? Ich meine, Armin Younes oder sowas ist für mich auch eine Identifikationsfigur, auch für gerade viele junge Eintracht-Fans und der kommt ja bekanntermaßen nicht aus unserem Nachwuchsleistungszentrum. Äh, aber klar, für mich würde es halt äh, bei einem Barcock unmenschlich freuen, wenn der wirklich so krass durchstarten würde. Allein da würde ich es ihm einfach noch mehr gönnen. Wäre jetzt für mich aber keine Voraussetzung, wo ich sagen würde, ey, da hast du ein paar Bonuspunkte und ja kriegst sozusagen Vorzug vor anderen. Aber es würde mich auf jeden Fall freuen.
3: Ja, okay. Also ich habe diese Verbundenheit zu Nachwuchsspielern jetzt nicht so unbedingt. Wahrscheinlich auch, weil ich halt auch wirklich nicht aus der Region komme. Ähm, ich komme halt aus Mannheim und habe daher jetzt nicht irgendwie den Gedanken, dass irgendwelche Nachwuchsspieler einer von uns sind oder diese, diese Plattitüden, die da immer rumfliegen. Natürlich freut es mich, wenn jetzt zum Beispiel Neyman Barcock, der halt auch ein wunderbarer Fußballer ist, ähm, kommt. Der Fakt, dass er halt eine Verbundenheit zur Stadt hat, ist ein Bonus, der einem letztendlich dann auch irgendwie einen Anschein gibt, dass, es, dass er längerfristig bleibt als ein Spieler, der für zwei Jahre reinkommt, auf einem Was? vergleichbaren ja. Talentniveau sind.
1: Aber gefühlt ist es ja schon so, dass jeder, also ich habe jetzt den Eindruck, dass jeder Spieler, der nach Frankfurt kommt, oder ziemlich viele Spieler, ähm, die nach Frankfurt kommen, dann direkt eine Art Verbundenheit zu diesem Verein, zu der Stadt, ähm, zu einfach allem, was die Eintracht ausmacht haben. Ein, ein Luka Jovic ist ja nicht einfach so aus Spaß wieder zurück. Also klar, er hat bei Real nicht so viele Spielanteile bekommen, wie er sich das äh, gewünscht hat. Ähm. Aber er hätte ja auch einfach sagen können, nee, kein Bock, ich gehe zu einem anderen Verein, weil er, hat, er, hätte, er hatte bestimmt genug Angebote. Woran liegt das denn, dass diese ganzen Spieler jetzt, unabhängig davon, ob Nachwuchsspieler oder ob das schon erfahrener ist, super gerne nach Frankfurt kommen oder dann auch super gerne hier bleiben wollen und jederzeit auch wieder zurückkommen gefühlt?
2: Also ich glaube, dass das auch glaub, viel... Oh, oder ja, mach du.
3: <lacht> ich glaube, es ist ein Phänomen, was in den letzten Jahren wirklich erst entstanden ist. Ich, ich kann mich auch an Zeiten wo jetzt nicht die, die Verbundenheit oder die Mannschaft, das Mannschaftsgefüge so äh, intern funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Die Kaderzusammenstellung seit äh, Freddy Bobic gekommen ist, ist halt auch einfach wirklich sehr gut gewesen. Wenn man sich gerade an die 18-19-Saison erinnert, wo man gefühlt jeden zweiten Tag auf Instagram gesehen hat, dass äh, Spieler X mit Spieler Y irgendwie essen geht oder miteinander Zeit verbringen, Spaß haben. Um, vielleicht an, angefangen hat es letztendlich auch mit zum Beispiel einem Kevin-Prinz-Boateng, der, der eingekommen ist und sich angefühlt hat wie so ein, wie so ein Mannschaftskleber, der die Mannschaft äh, letztendlich auch zusammengeführt hat um, und hat man in den letzten Jahren kamen dann halt auch Leute rein, die sich untereinander gut verstanden haben um, Gleichgesinnte und gleich, äh, Leute mit gleicher Nationalität, siehe die Ecke Sovich, Kostic, äh, Rebic etc. pp., die sich halt untereinander verbrüdert haben mit Gacinovic, der länger da war. Balkan Boys, genau. Ähm, ich hatte
1: mal ein Meme damals gesehen, da Club? stand irgendwie Balkanplatte drauf, die Balkanplatte. Und da waren dann die Spieler alle drunter, war, fand ich super lustig, hatte ich echt zum Lachen gebracht.
3: Irgendwann haben sie auch, glaube ich, selbst angefangen, sich die Balkan Boys zu nennen. Ich, hab da, ich kann mich da noch an irgendwelche Posts von ihnen erinnern. Ähm, man hat dann auch später noch Glücksgriffe gehabt mit Spielern, die halt einfach wirklich hingepasst haben und sich sofort zu Hause gefühlt haben, wie halt ein Armin Younes, wie auch ein Martin Hinteregger, die halt auch Charaktere sind, die man zumindest als Fan jetzt nicht vorher so äh, wahrgenommen hat oder haben könnte, weil man sich nicht mit ihnen auseinandergesetzt hat.
2: Würde ich komplett zustimmen. Und ich finde, wer da auch noch eine wichtige Rolle gespielt hat, ist unser ehemaliger Kapitän. Also ich glaube auch David Abraham hat früher eine große Rolle gespielt, dass sich gerade die jungen mit spanisch sprechenden Spieler und sonstiges da halt wirklich wohlgefühlt haben, weil sie auch gesagt haben, der kam sofort an, hat gesagt, ey, das ist das Gelände, das ist die Stadt, da gibt es den besten Kaffee, da gibt's das beste Steak oder was weiß ich. Und der hat die einfach an der Hand genommen und hat gesagt, so Jung, ich zeig dir jetzt, wie Frankfurt funktioniert, und dann fühlst du dich hier wohl. Und es hat halt auch einfach geklappt.
0: Das ist auch generell, glaube ich, gerade so ein richtig schönes Ding, ist auch irgendwie in der aktuellen Saison jetzt so äh, zu beobachten, wenn Yunus da beispielsweise ja. reinkommt und dann Lindström äh, lachend umarmt und begrüßt, äh, genauso jetzt heute auf Instagram äh, bei dem Fototermin äh, von unserem Neuzugang Bore, dass dann halt eben äh, der, der liebe Kevin Trapp da, den die ganze Zeit fotografiert und sich darüber freut, das ist schon, ist schon eigentlich richtig sweet. Und äh, ja, also ich glaube, die Eintracht hat einfach ein paar gute und coole Leute da mit so sodass das, egal ob ein Prinz Boateng, egal ob ein Jonas immer eigentlich eine geile Truppe ist, ähm, genau, und da würde ich einfach, ja, finde ich, find ich, find ich stark und das ist einfach was, was für die Eintracht spricht und auch vor allen Dingen auch immer so ein, weiß nicht, so ein riesiger Teil der Identität auch mit dabei ist, oder?
3: Ich muss auch wirklich noch ein Lob an gerade die Sportvorstände, beziehungsweise mehr tatsächlich an Freddy Bobic, der halt damit wirklich angefangen hat, der ja auch David Abraham mit reingeholt hat, Kevin Prinz Boateng mit reingeholt hat und wirklich erst eine neuartige Eintrachtstimmung mitgeformt hat. Und auch jetzt Markus Krösche, der auch in vielen Interviews gesagt hat, dass die Teamchemie ein großer Anteil vom Teamerfolg letztendlich ausmachen kann, das Ganze weiterführen kann. Aber. So sehr man Bobic kritisieren kann, da muss man ihn wirklich auch hervorheben, als jemand, der da federführend mit verantwortlich ist.
0: Das ist vielleicht auch gleich eine super Überleitung zu unserer ersten These. Ähm, wenn wir die gleich besprechen wollen, oder hat Kim noch brennende Fragen, worauf sie Lust hat?
1: Mhm. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich auch genauso wie du jetzt überleiten, weil ich das ganz interessant finde, dass wir hier mit Sebastian einen haben, der wohl ein Freddy Bobic-Sympathisant ist. Ein ganz großer Freund von Freddy Bobic. Und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich weiß, dass unsere liebe Chetina hier... Ähm, Vielleicht nicht unbedingt. Äh, ja, also ich glaube, die beiden werden sich auf jeden Fall nicht auf äh, einen Appler treffen. <lacht> nee. <lacht> <lacht> dann, dann,
0: dann nee. Dann kommen wir doch zurecht, äh, direkt zur ersten These. Und zwar, Freddy Bobic's Abgang war gut für die SGE und Markus Krösche ist der Richtige für die Weiterentwicklung der Eintracht. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, bin ich voll bei dir. Einfach weil man bei Freddy Bobic, also ich zumindest, hatte das Gefühl, dass er der Meinung ist, dass die Eintracht fast schon und Plus drei erreicht hat, also dass da nicht mehr viel zu holen ist. Und bei Markus Kröscher hat man wirklich das Gefühl, der sieht das Potenzial der Eintracht vom Umfeld und was weiß ich und sieht das halt auch nicht als Projekt in Anführungszeichen, sondern ja als was längerfristigeres. Und ich denke einfach, das könnte, das könnte richtig gut werden. Ich mag, dass das auch menschlich ist, was halt auch in vielen Bereichen besser ist als so dieses Managermäßige, wie Bobic es manchmal hat. Und von daher, ich bin da voll guter Dinge.
3: Ich eigentlich auch zu. Also, ich habe ja schon gesagt, dass Bobic halt federführend war für die Eintracht, wie sie derzeit dasteht, ähm, sowohl strategisch als auch letztendlich von der, von der Mannschaft her. Aber Abgang kam meiner Meinung nach auch zu einem guten Punkt. Der Abgang war nicht schön und der Abgang war <lacht> gerade von Bobic Seiten auch nicht gut, äh, gut abgehalten. Gerade in den letzten zwei Jahren hat man dann schon eine gewisse Form von schlechte, schlechterer Arbeit mitbekommen, die Bobic gemacht hat. Gerade im 1920-Sommer, in dem Kollegen Dost, Kor, So
2: Ilsanka
3: gekommen sind, genau. Dankeschön. Um, es hat mir dann schon ein bisschen Sorgen gemacht, Bobic zu sehen, wenn er nicht in die Ecke gedrängt ist und mit einem kleineren Budget mit Manga zusammen ähm, an Transfers arbeiten muss, sondern ein größeres Transferbudget hat. Möglicherweise füllt es mich jetzt auch nicht viel, mit viel mehr Hoffnung, wenn, er, wenn ich sehe, dass die ersten Lian Sports-Klienten zur ja. zu Hertha wechseln.
2: Das,
0: das, um, das finde ich eigentlich einen krassen Punkt, weil das ist ja genauso das. Äh, woran wir uns ja auch echt aufhängen können. Äh, einfach damit, er hat das Potenzial bei der Eintracht ausgeschöpft gesehen. Vielleicht hat er eben von Lien Sport die Leute nicht mehr so begeistern können, die, die Leute zur Eintracht zu kriegen. Und jetzt äh, war der Jovic im Gespräch, jetzt kommt Jovetic. Kostic, äh, Kostic, äh, Kostic war als Gerücht dabei, was ich immer noch nicht so richtig glauben kann, aber äh, gut vorstellbar, dass da Kos, äh, Kostic, sag ich so, Bobic, äh, viel zu viel ist, jetzt, ähm, ja. da mit dabei ist und da versucht, irgendwas loszueisen. Und ähm, ja, finde ich einfach dafür bezeichnend und zeigt auch ein bisschen, dass er doch etwas unkreativ bei der Sache geworden ist. Ähm, Wäre natürlich jetzt die Frage, äh, ist dafür Ben Manga der Grund oder beziehungsweise die Abstinenz von Ben Manga? Oder ähm, würdet ihr sagen, ja, das ist eben Gegenteil und Bobic ist da selber dran schuld?
3: Ich finde, man kann da eine klare, man kann jetzt durch die Art und Weise, wie das mittlerweile abläuft, eine klare, unter, den klaren Unterschied zwischen Bobic und Manga letztendlich festmachen. Bobic scheint dann wirklich jemand zu sein, der eher auf einer auf eine agentenbasierenden Transferstrategie äh, arbeitet, der sich halt mit den Managementfirmen, die er kennt, äh, dann letztendlich durch äh, Bekanntschaften und Weitigem, äh, Spielertransfers sichert, während man die eher scoutigeren Verpflichtungen der Eintracht oder dann letztendlich von, oder was er dann auch immer noch macht, äh, letztendlich zurückführen kann auf Manga, der ja auch damals als, äh, als Chef Scout reingekommen ist, sich so hochgearbeitet hat und auch für Leute wie Ndika ähm, und so weiter schon vorher verantwortlich war. Die Linie führt man führt sich jetzt ja auch weiter mit Ackmann, mit äh, Blanco, ähm, Lindström, etc. Während ähm, die Lian-Sport-Klienten halt klar auf twitch äh, gehen. Auch ein Jovic, der halt mit 19 kam, also jüngerer Spieler war, aber halt durch wahrscheinlich durch die durch die Lian Sports bindung auch Bitch zu kreiden sein kann.
1: Und was ich weiß nicht, ist ist denn, also ich persönlich, wenn ich jetzt Spieler wäre, und ich wäre jetzt bei der Eintracht, ne als komplett Neutrale hier, ich, ich weiß nicht, was attraktiver ist. So ein Verein, der zwischen Abstieg und äh, irgendwo in der Mitte rumhüpfen äh, dabei ist, härter oder einer Eintracht und einer geilen Stadt, ähm, ja. wo, also ich meine wir brauchen nicht drüber reden, dass Frankfurt die geilste Skyline hat, ja, also ich meine, ich glaube, da stimmt mir jeder zu, äh, aber, also ich meine, es ist schon ein gewaltiger Unterschied, auch die Fans sind ja, sind ja Unterschiede wie Tag ja. und Nacht, ich weiß nicht, wo es interessanter ist, ob man jetzt bei der Hertha dann so viel mehr Geld verdient, weil ein Investor da ist, der halt unfassbar viel Geld reinpumpt, meine Eintracht, die halt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm... Einnahmen aus äh, aufgrund von guten Leistungen, gut besuchten Stadion ähm, und äh, ich, verkäufen Merch und den ganzen Kram. Ich weiß nicht, was attraktiver ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das spielst du doch dann lieber bei der Eintracht oder. Ich meine, die Frage brauche ich eigentlich nicht stellen. Die sind ja, ja. nur Eintracht-Fans, aber ähm, jetzt. Sebastian, du bist ja hier äh, so ein bisschen, äh, gehst ja weg vom Emotionalen so ein bisschen. Vielleicht kannst du es mir ja beantworten, wie du das zum Beispiel siehst.
3: Ich finde, man sieht in den letzten Jahren auch immer mehr das äh, Phänomen, dass Spieler nicht mehr an wirklich Vereinsgebundenheit denken, sondern es ist ja nichts Verwerfliches letztendlich. Es ist ja letztendlich auch nur eine Berufsgruppe, äh, sondern das auch Pro. Äh, dass sowohl sportliche Projekt als auch alles drumherum auch stimmen muss, damit ein Spieler wirklich äh, davon überzeugt ist. Bei der Eintracht ist halt der Vorteil, dass das sportliche Projekt in den letzten Jahren durchaus erfolgreich war und durch die Neuzugänge auch jetzt nicht unspannender wird. Wenn man sich sowohl Trainer äh, Oliver Glasner als auch die beiden RB-Boys, die wir angezogen haben, anschaut. Das nicht die so?
2: <lacht> ja, ich muss <würd> ganz sagen. <lacht>
1: Den, sie einfach nicht in dem Kontext ist es
3: tatsächlich was unheimlich Vorteilhaftes, weil die halt mit die besten Strukturen ligaweit miterlebt haben. Ähm, Berlin hast du halt alles, was jetzt nicht unbedingt sportlich ist, ist halt wunderbar. Du lebst in Berlin, das ist eine schöne Stadt, ist Frankfurt auch, aber du hast halt auch einen sehr, sehr, sehr reichen äh, Investor, der dir... ja. Gehälter zahlen kann. Ich kenne die genauen, die genauen Zahlen nicht, die jetzt reingegangen sind, seit Windhorst gekommen ist. Ist also genug Eintracht. auf jeden oh. Fall.
1: Ist genug, ist Genug
3: definitiv. Die Eintracht arbeitet aber letztendlich ja auch mit verschiedenen Investorenmodellen, auch wenn ich da die Genauheiten äh, nicht kenne. Sie sind auf jeden Fall nicht so, sind nicht so gravierend wie jetzt der, 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 der Windhorst in äh, Windhorst.
1: Ja, Also die Eintracht, die hält sich halt schon genauso wie andere wie die meisten Vereine in der Bundesliga ähm, an dieses Modell 50 plus 1. Das macht ja, äh, wenn man so ein bisschen recherchiert, ähm, merkt man halt auch, dass es zum Beispiel Hertha und noch ein anderer Verein, der ja auch schon kurz genannt wurde, ähm, ein bisschen umgehen, aber trotzdem noch ähm, allen, allen das Gefühl geben, sie würden sich daran halten. Das ist ja mehr oder weniger Fakt. Aber was ich auch noch ansprechen wollte. Ich habe es nicht gesagt. Was ich auch noch ansprechen wollte. Markus Krösche. Äh, habt ihr den Eindruck, ich weiß nicht, Olli, ob ich jetzt was vorwegnehme, ähm, aber das ist eine Frage, die mir auf jeden Fall auf der Seele brennt. Ähm, habt ihr den Eindruck dass durch ihn auf jeden Fall jetzt schon eine Veränderung sichtbar ist. Weil er ist ja auf jeden Fall einer, der, der ähm, bei RB auch schon ordentlich was unter anderem für die Medienarbeit gemacht hat. Er stellt sich gerne vor Kameras und quatscht mit den Leuten. Er ähm, ist halt offener und ähm, vielleicht sogar besser als Bobic. Viel besser.
3: Ja, also der Außenwirkung hat er definitiv äh, vieles positiv gemacht. Also die, jedes Interview, was ich von ihm gesehen habe, hat mich eigentlich sehr positiv gestimmt. Die so Art und Weise, wie er spricht und was er spricht, ist er ja extrem sympathisch eigentlich. Das äh, sich ihn ein. Was jetzt alle drumherum betrifft, ist jetzt immer noch schwer zu differenzieren, was jetzt schon Sachen sind, die vor, äh, vor äh, Krösche letztendlich schon in Arbeit waren, was jetzt losgestoßen ist, seit, äh, seit Krösche da ist. Von der Außenwirkung her hat er, glaube ich, einen, einen extremen Vorteil der Eintracht gebracht. Gerade für die Fans, die halt mit Bobic nie warm wurden.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall. Und das wird jetzt machbar sein mit Krösche. Ja? Ja, ja. also ich würde auch sagen.
2: Ja, ich würde schon sagen, also ich finde allein, der größte Vorteil von Markus Krösche ist einfach, dass er menschlicher ist. Also, keine Ahnung, man kann ihn viel mehr greifen. Bei Bobic hatte ich immer so dieses Gefühl, keine Ahnung, so nach dem Motto, sprich mich nicht an, ich mache hier meinen Job und dann ist alles in Ordnung. Und was ich Krösche auch echt äh, zu Vorteil halte, ist, dass er, naja, ich sag mal, er ist, distanziert sich nicht so von Fanbelangen, wie Freddy Bobic das getan hat. Also bei Freddy Bobic hatte man wirklich auch als das hier mit Annie Möller und was weiß ich war, so nach dem Motto, ja, ja, lass die dummen Fans mal reden. Und dieses Gefühl habe ich bei Krösche einfach gar nicht. Der weiß, wie man auch als Fan eines Traditionvereins halbwegs, wie man da mit den Fans umgeht. Und äh, was ich auch bei ihm ganz wichtig finde, ist, dass er auch die Trainerperspektive kennt. Also, dass er ja selbst auch Trainer war bei Leverkusen-Co-Trainer, glaube ich, unter Roger Schmidt. Okay. Und dass er dann eben auch mit dem Trainer ein ganz anderes Verhältnis hat. Also, bei uns gab es ja immer wieder Gerüchte, dass mit Bobic und Hütter, dass es da so ein paar Probleme gab, gerade in der Kaderzusammenstellung und was weiß ich. Bei Krösch habe ich das Gefühl, der hat mal irgendwann den Satz gesagt, ich bin Partner des Trainers und nicht der Gegner. Und äh, allein das finde ich auch schon ein geniales Zitat. Und... Was für mich als Allerwichtigstes ist, ich habe das Gefühl, äh, unter ihm kommen offensivere Transfers. Also der hat Bock auf junge Leute, gerade viel vorne. Ich, ich würde ihm nicht zutrauen, dass so ein Transfer wie Kor oder Ilzanka unter seinen Fittichen jetzt hier so passieren würde. Da müsste er schon, ich sag mal, ein guter defensiver Spieler, aber nicht Hauptsache noch mehr Defensive und noch mehr und noch mehr, sondern eher dann ein bisschen mehr in die Offensive arbeiten.
0: Ja, also das ist so eine Sache, da, da muss man auch, glaube ich, noch gucken, was der Rest der Transferphase bringt. Ähm, ja. Weil auch, äh, selbst Krösche hatte ja auch so seine, seine Verpflichtung gehabt, jetzt mal vielleicht so auf Sörlet äh, zu denken, ähm, die zwar auch cool waren, jung waren, aber dann nicht so gefunkt haben. Das hat hast du immer eigentlich mit drinne. Ich denke aber trotzdem, dass vor allen Dingen auch dann die Kombi-Krösche-Manga äh, ähm, haben wir jetzt ja auch Anfang der Saison gesehen, super harmonieren kann. Und ich denke, dass auch Krösche da, äh, was ja eigentlich so ein bisschen das Steckenpferd von Bobic war, die guten Deals, in Anführungsstrichen, dass das auch ähm, ja dass der das genauso gut vorfahren kann, dass ich da mir keiner eigentlich Sorgen mache, dass sich da jetzt großartig was für die Eintracht ändern sollte. Ähm, ich finde auch personell ganz gut, wie er dann äh, reagiert hat. Ähm, natürlich hast du bei einem Wechsel vom Sportvorstand ähm, Abgänge dabei, wie beispielsweise in den U-Mannschaften, und Krösche bringt halt seine Leute dann mit, installiert neue. Was ich eigentlich ganz gut finde, Schitina hat das so angesprochen schon, dass er diese Trainerseite kennt, weil er ja eben in seiner Historie sowohl als Kapitän von der Mannschaft als auch ähm, als Geschäftsführer und Sportdirektor dann bei Robbie Bubble ähm, quasi so alles mal gesehen hat, <lacht> alle ähm, Phasen des Vereins mal so durchlebt hat. Und ich finde auch, man merkt halt, dass er auch noch so ein bisschen jüngerer, frischerer Typ ist einfach. Und vielleicht eben dann noch nicht so gebrandmarkt ist wie auch ein Bobitsch, der halt auch schon mal ähm, aufs Gesicht gefallen ist, sagen wir es mal so. Ähm, von daher, ja, ich erwarte nicht weniger als großartige Arbeit von Ihnen Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass das so gut geklappt hat. Ich bin mega begeistert von der Lösung, das muss man ja auch sagen. Und äh, sowohl die Personalie Krösche als auch die Arbeit, das spricht alles für die Eintracht. Und also ich denke, Krösche ist nicht gerade der emotionalere Mensch, was jetzt die Eintracht angeht, dass da die Verbindung jetzt größer ist irgendwie ähm, und ich sehe aber einfach, dass er dieses Projekt Eintracht Frankfurt, was Fredi Bobic äh, angefangen hat zu professionalisieren gut weiterführen kann und da mache ich mir auch weniger Angst, dass er sich dann vielleicht irgendwie in irgendwelche Interviews dann setzen wird und sich da raussteigt <lacht> ähm, oder es versucht <lacht> zumindest, sondern dass man da dann ähm, ja, einfach nicht so einen professionelleren Schritt gemacht hat und äh, ja Bobic ist jetzt weg, alles cool und äh, freue mich da, wie es dann weitergeht.
2: Und, bevor ich es vergesse, was ich bei Krösch auch noch echt cool fand, habe ich heute erst einen Artikel gelesen, dass er auch direkt einen Mentalcoach mitgebracht hat. Auch gerade für die jüngeren Spieler. Dass der auch, Das ist so eine Komponente. Ich glaube, die war bei der Eintracht vorher nie so groß im Vordergrund. Aber er hat ja auch gesagt, dass gerade so junge Spieler, ein neuer Wechsel in ein neues Land, mit dem, ganzen, mit, dem, mit dem Druck, mit dem man da umgehen muss, dass das halt auch nicht nur für sportliche Erfolge, sondern dass er halt auch ein mentaler Coach, der dem ein bisschen zur Seite stehen kann. Und das fand ich halt auch, Mega den Ansatz mal so zu wählen. Wollte ich noch sagen. Das ist halt schon geil. Ja, Gerd, ich auch. Super top, wichtig. Top.
1: ja, super richtig. Top. Olli hat es ja schon angesprochen. Er setzt sich gerne vor, also der rennt jetzt nicht von einem Interview weg. Ich habe das auch mal miterlebt. Der stand da wirklich wie eine Eins vor der Kamera und hat dann sich so viel Zeit genommen, wie wir da gebraucht hatten war tiptop, deswegen bin ich persönlich sehr, sehr begeistert. Also wenn ich jetzt meine persönliche Meinung äußere, dann bin ich sehr begeistert von ihm und ich freue mich sehr auf die Zeit bei der Eintracht von ihm und ich bin super gespannt, was er macht. Und ich bin auch gespannt. Ich erinnere mich an ein Interview, das er mal gegeben hat, als RB ähm, im äh, Pokalfinale stand. Äh, da hat er gemeint, ja, der... Äh, wenn, wenn, wenn wir den DFB-Pokal holen, dann lasse ich ihn mir tätowieren. So. Hat er ja nicht geklappt. Ähm, Gott sei Dank. <lacht> Entschuldigung. Kann man jetzt so sehen oder so sehen. <lacht> Je nachdem, auf welcher Seite man steht. Aber ähm, haltet ihr das für realistisch, dass er vielleicht sogar... Ähm, sich den Eintracht-Adler irgendwo stechen lässt. Oder wenn ja, wohin vielleicht sogar? Auf die
2: linke Arschbacke auf jeden
1: Fall. <lacht> also ich glaube, wenn er mit uns ins Gesicht. Ja, 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 direkt. So einmal hier
2: rundherum.
0: Also spätestens, nicht, wenn die Eintracht das Sextubel
3: gewinnt, dann.
2: Ja, genau. Dann ja. muss
3: er. Ich glaube, den vollen Jens Kral wird er nicht gehen. nicht und wer es noch nicht gesehen hat, dass sich Jens Kral ja. quasi den kompletten Adler über den Rücken tätowieren hat lassen. Uh. Aber schon bevor er zur Eintracht
1: Ja, schade. Aber vielleicht wäre das auch mal eine Idee für Markus Krösche. Ja, also. klare Statement. Ja, okay. Wenn jemand irgendwie einen äh, Tätowierer für Markus Krösche <lacht> hat, kann man das gerne in die Kommentare schreiben. <lacht> Jetzt reinschreiben.
0: Gleich <lacht> eine Petition starten von wegen, dann Krösche, lass den Adler tätowieren.
1: Zumindest ja, beim DFB-Pokal hat es ja nicht geklappt. Ja, da hat es ja nicht geklappt. Dann halt den Adler. Jetzt ist er bei einem Traditionsverein. Ne? Also...
2: Da werden sich seine Paderborn-Fans aber bestimmt auch freuen. So als Superspieler da, als immer noch Identifikationsfigur und ich weiß nicht, ist ja auch so ein Held in Paderborn. Ui, da werden die sich freuen, wenn der sich auf einmal einen Adler stechen lässt.
1: Ringen sie gar nicht mit. Ringen sie gar nee, nicht mit. Ganz unauffällig.
2: Ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Das wird bestimmt gut. Ich weiß gar nicht, wo das auf einmal herkommt, dass ich so naives Grundvertrauen einfach habe. Das kenne ich so von mir gar nicht. Eigentlich habe ich so diesen Grundpessimismus und mittlerweile denke ich jo, die werden das schon machen. Egal wie, egal
1: was, wird
2: schon.
0: Nee, auf jeden Fall. Ja, vielleicht, also.
1: wenn man halt auch einfach irgendwo die Arbeit von ihm bei RB auch gesehen hat. Und bei Paderborn. Und, das finde ich auch. Und bei Paderborn, ja. richtig. Also ich finde an sich, ich habe bis jetzt noch nichts gesehen von ihm, ähm... Seit ich, seit ich mich näher mit ihm auch beschäftigt habe, jetzt seit ein paar Jahren, wo ich sage, okay, äh, das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, finde ich komisch, ist kein war keine gute Aktion. Ich fand das eigentlich alles sehr, sehr stark und auch wirklich professionell. Ja. War das war ja ist, nicht immer so.
0: Und das ist auch so ein Ding, also das Vertrauen hatte ich aber, also Chetina verstehe ich komplett, du hast immer so einen Frankfurter Grundpessimismus drin, ja. äh, manchmal auch Zeitpessimismus einfach. Ja. Ähm, das Man kennt es ja. Murphys Law auch halt eben bei uns ein bisschen so gesetzt ist, so alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Aber ähm, seit eben der Bruchhagen-Ära habe ich da vor allen Dingen auch eine ähm, Personalstufe drüber, null Bedenken, dass wir da irgendwie ja wieder dahin abrutschen. Von daher ähm, habe ich da auch vollstes Vertrauen gehabt in eben den, in die anderen Vorstandsbosse und eben auch den Aufsichtsrat und sie haben einfach gute Arbeit geleistet mit Kröschen, super Mann äh, mit rangeholt ähm, und ja, eigentlich einen spannenden neuen Weg dann für den Verein gegeben und ich würde äh, mit der zweiten These bzw. mit der zweiten Frage weitermachen ähm, und zwar wäre das nämlich auch wieder auf Krösches Arbeit bezogen, aber natürlich auch auf den Eintracht Kader und zwar Krösche will mit einem 23 Mann Kader und drei Talenten arbeiten. Wer muss gehen und für wen ist kein Platz? Soll ich jetzt einfach mal ein paar Namen rausholen? oder? Ja.
2: Also meine Streichliste ist da vielleicht ein bisschen... Naja, man kann drüber diskutieren, aber ob ich ohne zu zögern verzichten könnte, wäre Gonzalo Paciencia. Kann von mir aus direkt. fahre ich auch mit der Schubkarren irgendwo hin, ist mir egal. <lacht> ähm, Dominic Corp. sorry, aber... na gut, der ist ja schon ich. quasi. Ja, ob das, ist das schon safe, dass der...
0: Naja, also er ist immer. ausgeliehen. Ja. Aber, also ja. der oh, genau. quasi nicht da. Der,
2: also gut, nee, der könnte von mir aus nicht ganz gehen. Dann, ja... Ich weiß es. mir ist vorhin bei den, bei den Rechtsverteidigern, da könnte von mir aus auch noch einer, ob das jetzt ein Touré oder, ja eigentlich am liebsten Touré oder Durm, ich weiß es, obwohl Durm ja auch so gut geliefert hat, das ist so schwer momentan, das ist echt, ah, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, wie gesagt, Pacienza würde ich sagen, hm, wenn er geht, wäre nicht ganz so schade, ja genau, genauso und ja, ich, keine Ahnung.
0: Ja, also ich bin, bin so überrascht, dass du Namen, wie groß der Kader
2: derzeit ist.
0: ist. Bitte, was?
3: Nein, wie groß der Kader derzeit ist?
2: 33 Leute, glaube ich.
3: Alter, also das ist schon ja. ganz schön. Das ist mhm. schön spannend, das auf 23 runterzukappen. Ich weiß nicht, ist es der größte Kader der Bundesliga? Man kann, man kann Bundesliga? und Blanco noch als unter die Talentregion auch packen.
2: Blanco, ja, ja. Aber ich glaube, ganz ehrlich, der, der, ja der wird spielen, ja.
3: Er also, wird spielen, aber er wird auch auf jeden Fall seine Zeit... Das brauchen. auf jeden Fall, das hat ja auch Krösche. Vergessen nicht dass der Junge einfach halt 17 ja. ist und aus der aus dem Jugendfußball aus Valencia kommt.
2: Das hat Krösche ja auch direkt also, gesagt, dass diese jungen Spieler, dass man da keine Wunder erwarten soll, dass sie alle erstmal Zeit brauchen, um auch anzukommen und dass man ihnen diese Zeit auch geben muss, was ja auch selbstverständlich ist. Da zählt ein Ackmann äh, dazu, da zählt auch, keine Ahnung, von mir ist sogar noch ein Ragnar Ache, der ja letzte Saison auch keinen Fuß fassen konnte mit Verletzungen noch und was weiß ich und das ist... Also, für die Jungs würde ich da auf jeden Fall eine Ausnahme machen, aber ansonsten, mir fällt es echt schwer zu sagen, wer noch gehen sollte, weil da halt so alte Hasen dabei sind, wie ein Chandler oder sowas, den ich eigentlich liebend gerne behalten würde, einfach weil ich ihn so sympathisch finde. aber
0: Also, das keine ist ja auch so das Ding. Du hast ja auch Personalien mit drin, die wirst du auch wahrscheinlich nicht los. Also, ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass ein Touré, der gerade äh, verletzt ist, dass, der, dass du den jetzt bös gesagt losbekommst. Ne? Also, und ja. wir haben auf der Rechtsverteidigerposition wirklich die Qual der Wahl beziehungsweise sind das halt auch eher Rechtsverteidiger als dann ähm, Wingbacks Rechtsab oder halt Rechtsmittelfeldspieler. Ja. Und ich hatte schon mal ähm, vor ein paar Tagen, Wochen äh, mir so gedacht, ach, eigentlich, der Durm, der ist ja äh, Weltmeister geworden als Linksverteidiger. Ähm, wenn man den da drüben schon mal einplant, ist das schon mal so ein bisschen wenigstens die Position etwas entschlackt. Wen ähm, haben wir links
2: noch? Lenz, oder? Lenz nur.
0: Also sonst... Und dann es <lacht> Die man spielen möchte. Ja. Genau, also das, das wird auf jeden Fall davon abhängig werden, wie die äh, wie die Mannschaft dann im Endeffekt aussehen wird, die Startelf, und was für eine Formation dann eben ähm, der gute Oliver Glasner spielen möchte. Aber prinzipiell gebe ich recht. Wir haben ja jetzt Jo Veldic, der soll ja jetzt äh, für 3,5 ja. Millionen plus Boni äh, nach L.A. wechseln. Finde ich auch sehr spannend. Natürlich mega schade, weil er hat ja wirklich mit 20 Buden letzte Saison eine richtig geile ähm, Leihspielzeit eben beim Wolfsberger C hinter sich gehabt, internationale Erfahrungen sammeln können, ärgert mich fast schon ein bisschen, aber ja. im Endeffekt, wenn du überlegst, wen okay. willst du sonst rauskatten? Paciencia ist der Einzige, wo ich gesagt hätte, äh, schade, dass äh, Schalke abgestiegen ist, die 10 Mio, yes. die hätte ich da gerne ja, die, mitgenommen. Ja. Ähm, Borre wird seine Zeit brauchen, ähm, Ache jetzt beim ähm, richtig gut eigentlich bei Olympia, aber verpasst natürlich jetzt ein bisschen die Vorbereitung, Arkmann ist noch zu jung, und äh, ja, alles andere, die jungen Spieler musst du kommen lassen. Das ist auch so die Sache, die ich gerade so ein bisschen schwierig finde, dass wir halt ohne aktuell richtigen Dürmer spielen, in den Testspielen. Wow. Und du hast halt so K äh, Kandidaten wie Kamada, wie Kostic oder Indika, die natürlich den Verein auch verlassen können, wenn die Angebote reinkommen. Aktuell sieht es aber meiner Meinung nach auch so aus, dass ich mir eigentlich Hoffnung mache, dass man vielleicht sogar alle drei halten kann. Und dann weiß ich nicht, wen man da noch rausschmeißen will.
3: Also Zuber also, vielleicht oder Ilse. Ja, paar Kandidaten, die so am Rand des Kaders sind, die man noch irgendwie scheibeeln könnte. Es gibt ja auch jetzt Gerüchte, dass Steven Zuber zum Beispiel auch den Verein wieder verlassen könnte. Fände ich Sie aber auch schwierig. Weil ich
1: meine, Aber es sind dann ja... ja. Also äh, Mein Eindruck ist ja jetzt, halt, dass es eher so die Bekannteren trifft, ja. die dann äh, gehen. Und Aber man könnte dann ja auch die in der zweiten oder dritten Reihe stehenden äh, Spieler irgendwie mal an einen anderen Verein abgeben, wie auch immer. Weil, also ich meine, die Bekannteren, die Leistungsregel, willst du ja eigentlich behalten. So, also, ist ja eigentlich oh, das Ziel. Ja. Also, es bieten, sich also ja auch noch Spiele an,
0: es bieten sich ja auch noch Spiele an, die man einfach verleihen kann. Also ich gucke jetzt mal so gerade hier bei uns rein, ähm, kann man sicherlich sich für einen Salazar oder einen Kustic entscheiden, ähm, was das angeht. bin ich schon
2: wieder schwierig. das ist doch so scheiße, weil Hustic und Salazar spielen beide so eine geile Vorbereitung. Ich ja. ja. auch wenn du überlegt, wie Salazar bei St. Pauli, also meine Güte, der war ja wirklich genial da. Und ich habe auch mit vielen Pauli-Fans, die allen gesagt haben, den würden wir gerne behalten, also wäre kein Problem, wenn ihr noch eine Saison ausleiht. Aber Kostic, wenn er ihm die Chance gegeben hat, hat er die halt auch direkt genutzt. Und so geht es mir halt bei fast jedem Spieler einfach. Ich denke mir, oh ja, auf den könnt verzichten, aber irgendwie auch nicht. Ich habe auch das Problem über bei Kickbase. Ich sitze da jetzt momentan, habe <lacht> erst einen ganzen Eintracht-Kader gekauft. Ich denke mir, ist ja scheiße, wen verkaufst du eigentlich wieder? Und ich habe keine Ahnung. Ja. Und auch bei Steven Zuber beispielsweise finde ich schwierig, weil das halt auch gerade eine Position ist. Ich meine, der kommt nicht an Kostic ran, auf gar keinen Fall. Aber wenn Kostic mal wirklich verletzt sein sollte, hat man ja gerade bei der EM gesehen, dass er eventuell doch was kann. Und dass es dann vielleicht so eine Position wäre, wo es nicht schlecht wäre, zumindest einen zweiten Mann zu haben. Und wenn ich überlege, wir haben im, im offensiven Mittelfeld mit Darko, Lindström, Yunus Kamada, Kamada, so viele. Und da bin ich dann eher der Meinung, Daichi Kamada würde uns wahrscheinlich einen Arsch voll Kohle bringen. Und ich weiß, dass ich halt auch kein sehr großer Fan von ihm bin, aber dann würde ich halt sagen, ja dann, tschüss, <lacht> Kohle her und ciao. Also das wäre jetzt, wenn die, wenn also natürlich nur, wenn eine anständige Summe kommt. Aber weil ansonsten, ich, ich, ich wüsste halt echt nicht wen.
3: Ja, ist schwierig. Würde man aber auch halt in die missliche Lage kommen, seinen besten Torschützen und seinen besten Chancenkreierer bei demselben Fenster ja. zu verlieren. Und die beiden zu ersetzen, ist halt schon eine ziemlich kostspielige Sache. Wir haben bis jetzt noch keinen wirklichen Stürmer, Stürmer. Ah. ist ja auch eher ein zweiter Stürmer, aber braucht jemanden nebenan, an dem ja. wir letztendlich spielen wollen. Da sollten wir halt auch letztendlich pragmatisch rangehen. Wir werden wahrscheinlich flexibler spielen. Ich kann mir mal vorstellen, dass wir tatsächlich sowohl Vier als auch Fünf spielen in der Verteidigung, also Viererkette, Dreierkette letztendlich, äh, basiert wir brauchen keine vier Rechtsverteidiger. Wird Ich würde am liebsten Durm abgeben, weil er halt wirklich auch am wenigsten gesteuert, performance-technisch. Hm. Ja.
2: Weißt du, also ich fand... Ich weiß, ich
3: hätte nie Durm bringt recht wenig in der Offensive und verteidigt halt kaum. Hm. Was macht Erik Durm?
2: Also ganz ehrlich, anfangs ich war ich echt mitgegangen. Gefragt. Aber nachdem der er in läuft. der Rückrunde... Er läuft viel. Naja, nachdem der dann in der Rückrunde wirklich... Der war besser, als ich dachte. Und ich finde, dann wäre mir eher ein, ja. ein Touré lieber. Weil bei Touré habe ich das Gefühl, der macht zwei gute Spiele. Und dann macht er wieder ein Spiel, wo ich mir denken würde, ist aber was geht denn da bei dir? Also, Touré hat
3: Probleme mit seiner Konzentration. Ja genau, das hat er schon, seit er hier Genau, ist. und äh, das Problem ist, Touré halt in, ist halt einen ist halt
2: Griff gekriegt. Er ist halt vier Jahre jünger. Hat, also wie gesagt, ich würde da trotzdem lieber Touré er gelassen.
3: Viel höhere Abseite. Ja, du kannst ihn auch wahrscheinlich für mehr Geld verschäppeln und ich weiß nicht, ob irgendjemand Erik Dumm überhaupt kaufen möchte. Und ich finde halt
2: auch, glaube ich, genau. dass ein bisschen Erfahrung im Kader, ich meine, natürlich haben wir einen Hasebo oder sowas, aber gerade mit den ganzen Jungen da vorne, bin ich dann schon, da wäre ich eher, ich, ich glaube nicht, dass ich das sage, aber da wäre ich eher Team Durm. Das
0: er ist, ist ja auch schon. Weltmeister.
3: <lacht> ja, Besonders, wenn wir Erfahrung haben, dann haben wir da immer noch Timmy Chandler auf seinem Rentenvertrag, der jetzt auch noch da ja, ist.
2: Der ist für mich so eine Art Maskottchen. Conscience,
3: viel er reingekommen ist. Peter ja. Costa wird wahrscheinlich stamm spielen, denke ich mal. Ähm, wenn wir weitergehen, Stefan Ilsanker könnte man drüber nachdenken, ob das Kapitel Ilsanker Schluss ist, auch wenn man dann auf der Innenverteidigerposition vielleicht ein bisschen äh, leicht werden könnte. Ja weiß nicht Ilzanka. Il braucht man halt wirklich nicht.
1: Na,
3: na. Na, also er hat wenn, die du, wenn du wenn nicht im Team hast, kannst du umstellen und halt mit deinen flexiblen Offensivspielern spielen. Yunus ist ja auch eigentlich kein Zehner, sondern ein Spieler in, äh, in einem in Viererkettensystem. Und dann hast du auch wieder Platz im Lindström oder. Und sobald er ja und sobald Yunus halt auf der äh, auf einer Einzelzehn spielt, ist das ein, ist das nicht wirklich gut dass halt nicht seine Position ist, und da verschiedene äh, Bewegungsabläufe aufeinander treffen.
0: Also ich denke, wir haben dann halt wirklich
3: skeptisch ihn gehen, zu, sorry, bin also, ich halt wirklich skeptisch ihn gehen zu lassen wegen der Art und Weise, wie man ihn und Silva im selben Fenster ersetzen sollte. Für Kostic wird wahrscheinlich nicht gehen, auch wenn es möglich ist, aber ich bezweifle, dass Kostic geht. Die beiden Hells hast du schon mal ein gutes Fundament. Paciencia könnte gehen, muss man halt gucken, ob noch ein Stürmer kommt, weil du verlierst jetzt Jovic, du, äh, Jovic. Jovic ist eh schon weg, äh, Paciencia ist dann auch noch weg. Und letztendlich vorne wirklich Ackmann, der zweiter Stürmer ist, ähm, Ré der zweiter Stürmer ist und äh, Ache, der durch sehr viel Pech aber halt auch Verletzungen hatte in der letzten Saison, noch nicht wirklich seinen Durchbruch hatte. Muss man gucken, wie man da plant, aber... Ihm könnte ich auch was zutrauen, tatsächlich. Ache also. und äh, Barcock könnten gute Leute werden dieses Jahr.
0: Was? Barcock könnte?
3: Ach, Ache und Barcock könnte ich eine größere Rolle zuschreiben dieses Jahr, denke ich. Hoffe ich Beiden auch. könnten. Gerade bei Ache, der ja auch ähm, sowohl schnell ist, als auch wirklich alle physischen Attribute, die ein Stürmer braucht, mitbringt: Abschluss, äh, Schnelligkeit, Körper. Sprungkraft, ist alles wunderbar. Und er war in den Spielen, die er gespielt hat, auch ein okayer Presser. ja, Nachher, Er könnte gut werden diese Saison.
0: Ausdauer könnte er noch ein bisschen besser trainieren, wie man vielleicht bei Olympia gesehen hat. Also, das, das fand ich ein bisschen schade, aber ich mache mir wirklich eigentlich im Sturm, vor allem bei den Talenten oder generell bei den Talenten im Kader, keine Sorgen. Im Endeffekt muss man halt wirklich auch schauen. Man hat ja auch immer noch Leute, die man vielleicht an die U19 wieder stecken kann, wie Irore oder Otto beispielsweise. Oder eben verleihen kann. Ähm, jetzt der ähm, Nils Chandera zum Beispiel ist da ein Kandidat für. Und äh, da muss man halt gucken, wie man im Mittelfeld plant. Aber das hat dann wahrscheinlich dann eben Krösche und äh, Glasner eben in der Hand. Und ich glaube, wir müssen halt einfach gespannt sein. Und wenn sich halt noch Pekka oder... Äh, Garcia damit in der zweiten Mannschaft, nenne ich es jetzt einfach mal unsere Nummer 19, beweisen müssen wir halt auch schauen. Also, ich sehe auf jeden Fall da auch noch Bedarf, dass da was passieren muss. Es wird schwierig. Ja. Ein bisschen Geld wäre natürlich gut für die Eintracht. Ja, aber da würde ich vielleicht auch dazu kommen, gehen wir jetzt mal davon aus, eben, dass vielleicht uns noch ein äh, Kamada verlässt und dann noch eine gute Summe dafür reinbekommt, dass uns eben vielleicht noch, noch ein Paciencia verlässt und wir da vielleicht jetzt so ein bisschen so 3 Mio, äh, 30 Mio äh, zum, ähm, ja, verwenden haben. Was würdet ihr denn dass sagen? Dass
1: Chetina ihn mit einer Schubkarre wegfährt, ja. den Paciencia. Ja, gut, ich nehme Das ist, da ist
0: natürlich die Frage, so wer übernimmt die, die Kosten dann äh, für die Arbeit von Chetina? Wer ja. wer, wer, wer will diesen Stundenlohn umsonst, bezahlen? Du machst Problem. das umsonst, okay. <lacht> ja. Da müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Aber jetzt an euch nochmal die letzte Frage. Ähm, auf welchen Positionen seht ihr dann noch Bedarf und wer könnte da die Eintracht noch verstärken?
2: Also ich finde, so sehr wir auch gerade schon über den Sturm geredet haben, wir brauchen noch einen, einen klassischen Neuner oder zumindest einen, für mich auch einen, einen großen, der halt Flanken verwerten kann, der auch mal ein Kopfballtor machen kann oder Sonstiges. Und da sehe ich halt ja auch einfach nicht. Natürlich kannte der das mittelmäßig gut, aber da gibt es halt auch bessere. Und für mich fehlt dann ja, ich weiß, dass es nicht bezahlbar ist, aber so einer wie Sascha Kalejic oder ein Alario von mir aus, auch von Leverkusen oder sowas, der da ja eh nur in der zweiten Rolle steht und der halt wirklich, der garantiert dir seine 15 Tore und das wäre für mich so einer, wo ich sagen würde, ja damit oder auch, das ist noch utopischer, aber so ein Divok Origi oder sowas, halt, das wäre so ein Spielertyp, den ich gern noch hätte. Ansonsten, ein Rechtsaußen wäre, finde ich, glaube ich, mal ganz okay und da fällt mir spontan Marusic von Lazio ein. Ich glaube, der hat auch nur noch ein oder zwei Jahre Vertrag. Der, so sehr ich Lazio ich auch dreimal. hasse, wirklich. Also, aber der gefällt mir richtig gut. Der ist da auch sehr unglücklich. Das wäre einer, wo ich vielleicht sehen, den ich bei uns vielleicht sehen würde. Und noch ein Linksverteidiger. Und da, wie heißt er? Von Nizza? Äh, Kamara? 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 Nee, Kamara ist bei uns. Kamara. Hast du Leute aus der
0: sagt die. <lacht> Muss erst ja, mal also, googeln schnell.
2: Ja, also ich, ich glaube, das gerade Nizza, wo man ja mitbekommt, dass gerade in der französischen Liga wegen den TV-Geldern echt die ganzen Clubs hart ähm, strugglen sind, da könnte man ja eventuell den einen oder anderen mal so sagen, hier so, willst du nicht mal mit nach Frankfurt kommen? Wir haben da so einen super coolen Verein. <lacht> und deswegen,
1: Bettina, also, schreib den mal auf den Ja, ich mach mal. Schreib, ja, ja. Okay. Helf, helf mal dem Kröschel ein bisschen. Ich komm. sag hier, Markus,
2: komm, ich mach es, kein Problem. <lacht> ja, das wären so Kandidaten, wie ich sagen würde. Ansonsten auch und wer mir wirklich gut gefallen hat, leider Gottes, war beim Testspiel gegen Straßburg, der äh, Diallo. Das ist auch so eine Art Stürmer, wie ich ihn gerne bei uns hätte. So einen großen, der halt wirklich auch mit dem Kopf Flanken verwerten kann und sonstiges. Das wäre auch einer, wo ich mir sagen würde, ey, du hast mit deiner Mannschaft gerade so gut gegen die Eintracht gespielt, komm doch einfach zu uns.
0: <lacht> Sebastian, also, wie, mal so. wie siehst du das? Also man hat ja auch aktuell natürlich Gerüchte wie Mitrovic, Hauge ist ja immer noch in der Verlosung, wir warten noch das, was bei Kolumani passiert. Ähm, hm. der vielleicht dann uns in der nächsten Saison verstärken könnte, also ne, übernächsten dann. Ähm, ist natürlich alles spannend. Äh, auf welchen Positionen siehst du noch Bedarf?
3: Bedarf wirklich noch äh, im Mittelsturm? Also ich bin mir bis heute nicht sicher, wie wir genau spielen wollen, von der Grundformation letztendlich aus gesehen. In den letzten Testspielen war es immer wieder äh, das 3-4-3 ohne wirklichen Stürmer. Um, quasi ein, ein Fokalstürmer, der vorne drin ist. Quasi der Zielspieler, wenn wir einen Drifter ja. versuchen. Um, sonst, es gab immer wieder über den Transfersommer positionen über die ich ein bisschen nachgedacht habe, ob es ein Sechser ist, wo ich immer noch gerne einen wirklich passstarken Sechser hätte im sebe Wenn da jetzt Rostic, der eher ein Achter ist oder auch Salazar, der Gott weiß, wo spielen kann, alles ist, die reingekommen sind, aber ein wirklich fester Anker-Sechser wäre noch eine Idee, da wird mir aber jetzt spontan wirklich niemand einfallen. Aber dafür müsste dann auch wieder nochmal
0: jemand gehen, oder wie siehst du das? Weil defensiver ja, Mittelfeld, in Anführungsstrichen, ist ja sehr ja ja. gut besetzt, eigentlich mit, mit Rode, Hasebe. Ähm, da hast du ja eigentlich Finde ich jetzt beispielsweise schwierig, den zu verklickern, von wegen Juri spielt nicht. Also vor allem bei Rode.
3: Obwohl er ja äh, fußballerisch ein bisschen limitierter ist, leider. Ich bezweifle auch, dass Rode, Rode wirklich Stamm spielen wird. Ich denke, die, wenn wir im das System, wie wir gegen Straßburg auch zum Beispiel gespielt haben, spielen werden, dass die Stammkraft immer noch Hasebo und So werden. Hm. So hat in der letzten Saison allein schon bewiesen, wie gut er eigentlich ist. Um, es gab ein Gerücht über äh, Dolokan Tokes, der ist äh, 25 und hat bei Bishitash gespielt die letzten paar Jahre. Wurde mal gerüchtet für einen ablösefreien Wechsel nach Frankfurt. Ist quasi dieser Anker-Sechser ähm, auch eine gewisse Passstärke mitbringt. Ist aber in den letzten Wochen auch keine wirkliche, kein wirkliches Momentum dahinter gekommen. Um, und auch wenn es jetzt ein bisschen unorthodox klingt, habe ich auch nichts gegen eine Laie von Alexander Sol Sir Sirle. Sirleud oder Sir Sir Keine
1: Ahnung
2: mit der B B Spielern beschäftige ich mich nicht.
1: Oder? Aber ich ja, muss sagen, ich gebe dir da recht, der, ist der, der ich finde den auch ich finde den ich finde interessant. Ich find, also ich habe sein so erstes Spiel damals gesehen vor ein paar Monaten oder ja doch ja. der ist ja jetzt nicht so lange hier. Also in Deutschland, soweit ich weiß, aber äh, ich fand den, ich finde stark. Also der ist halt so, so. ich will nicht sagen der kleine Bruder von Erling Haaland, aber der, äh, das ist schon so ein bisschen, man sieht ein paar ähnliches Tendenzen auf jeden Fall. Er bringt ein ähnliches
3: Spielerprofil mit auf jeden genau. Fall, er ist... Ey, es war 1,94 Meter 94 groß, es ist relativ er. schnell. Er ist ordentlich ja. und, äh, ja. Einige hat wirklich gute Dribbelstatistiken abgeliefert in der Saison, hat auch Crystal Palace und Trabzonspor in den letzten Jahren auch auf dem Flügel gespielt gehabt. Ist eben auch von äh, Kraschel halt worden, ne? Sehr, sehr stark. Das
0: mal kurz ja. einzeln. Hat halt wirklich nicht in das System gepasst,
3: was Nagelsmann gespielt hat bei RB. Also in dieses in Ballbesitzsystem dieses mit den zwei Stürmern, wo er hat nicht wirklich zu ihm gepasst gehabt könnt ihn mir wirklich einigermaßen gut vorstellen. Er hat auch gute Pressing-Nummern abgeliefert. Ähm, ist auch von straßburg hatten. Ich war jetzt nicht bei Diallo, ich war bei Ludovic Ajour, ja. der neben ihm gespielt hat. Der ist auch 1,97 Meter 97 groß.
0: Das war der, um, der Kahn, ne? Hat ihn in der hat mit den kurz Ich
3: glaube, ja, der hat das erste Tor gemacht. Ja, genau, genau, genau. Der fehlt ab.
0: Er hat mir richtig böse Bastos-Vibes gegeben, irgendwie von dem, von
3: der Art wie er gelaufen. Ist. <lacht> er, hat auch, er hat auch tatsächlich ein ähnliches Profil, aber ich würde ihn auch ja. als ein. Er ist jünger auf jeden Fall, als Bastos das ist und hat auch, glaube ich, noch ein Tick mehr Schnelligkeit, auch wenn ich nicht genug Straßburg gesehen habe, um ihn so einzuschätzen. Ich habe ihn in ein paar Scouting-Videos gesehen. Da recht hoch angesehen und ihn vom, vom Profil her eigentlich auch ganz interessant. Aber wenn man es hinbekommen würde, Sörlot, Wallet oder Serlot. Nennen ja, wir ihn ja, Alexander. Ja. <lacht> no, Alex. wir,
1: wir machen ihn schon zum Frankfurter ja. Jungen.
3: <lacht> wird Alex heißen und wird die 14? Auf gar keinen Fall. Auf <lacht> gar
1: keinen Fall. Es gibt <lacht> keinen zweiten Alex Nein, mit einer 14. <lacht> nee, aber also ich finde das eigentlich einen interessanten Ansatz. Ja. Ähm, Sörloth sehe ich auch, würde ich sehr gerne in Frankfurt sehen, weil ich glaube, dass er noch mal ordentlich, ähm, also er ist sehr groß und er. Wie gesagt, er hat ja diese, diese haarland tendenzen und ich glaube, wenn er im richtigen System mit der richtigen Umgebung und den richtigen Rahmenbedingungen spielt, dann wird das auch wirklich einschlagen wie die Bombe und dann ist es ein Spieler, der innerhalb von kurzer Zeit seinen Marktwert so krass in die Höhe geschossen hat dass dann sich jeder drum reißen wird. Aber er wird ja nicht weg wollen, na klar. Mhm. Ähm, aber also, so sehe ich super gerne, würde ich super gerne hier sehen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es für ihn hier besser wird. Also ich kann mir vorstellen, wenn es nicht jetzt diese Saison wird, dann vielleicht im Winter oder dann halt äh, zur nächsten Saison auf jeden Fall die Eintracht in Erwägung ziehen. Weil bei RB... Ah, weiß ich nicht, wie viel Zukunft das haben wird für ihn und wie glücklich er da auf lange Sicht sein wird. Weil, er, weil da ja auch die Konkurrenz noch mal einen Ticken größer ist und noch mal ein bisschen mehr in der Richtung da ist.
0: Ja, ist ja eigentlich... Und der, ja, den inneren, dass, er, dass er weg... <lacht> der inne, ich mache einfach mal wieder. Den inneren Konkurrenzkampf, den hat er ja schon verloren. Also, ähm, äh, Feng Chang hat ja schon die Spielzeit bekommen, den sehe ich vor ihm gerade. Paulsen ist noch da, den ich auch eigentlich schon ein bisschen ja. länger gerne bei der Eintracht sehen würde, weil ich... Weil ich, ihn ja. weil ich ihn eigentlich ganz cool finde. Und äh, die haben jetzt einen fucking André Silva da vorne stehen. So, und das ist so. <lacht> Scheiße. Und das ist halt so eine Sache, wo du ja, sagst.
1: Fairer Tausch. Ja. Das wäre doch jetzt ein fairer ja, Tausch, wenn Endeffekt. jetzt Sörlot äh, Dafür hier rüberkommen würde, also an den Main kommen würde. Ja. Und, die Frankf also und ich meine, der würde perfekt zur Skyline passen, ne, Freunde. Also, ich meine, die Größe, er stellt sich daneben und dann ist ein Kasten, fällt gar nicht auf. Nicht. Ist ein Kasten, das ist der nächste Turm, das ist das nächste Gebäude. Da muss die ja. Skyline, das ganze Bild muss aktualisiert werden. Tina
0: schreibt das bitte, aber krösche nicht, hör solo, das ist hier einer für die Skyline. <lacht> brauchen wir für die
1: Skyline. Der nächste Tower auf Frankfurt oder was? Oh Mann. <lacht> Ey, aber ja, ja, ich meine, der Krösch ist ja kein Architekt, ne? Also deswegen ist dahingehend ja alles gut. Der designt uns hier nur die Eintracht. <lacht>
0: ja, aber ich, ich sehe das ähnlich. Also ich finde, mit Ache und mit Ackmann dahinter hat man eigentlich dann, wenn man noch eben so diesen äh, Typspieler äh, bekommen sollte. Nee, nee, nee. Also ich bin gerade bei einer Doppelspitze. Borre so. als, als Co. dann für eben Söllo zum Beispiel. Äh, Alexander. Ja. Ähm, ja. Dass man dann eben auch in der Hinterhand mit Ali Ackmann genau für Borre dann den Ersatz hat, der dann rangeführt werden kann in aller Ruhe. Und eben auch gleichzeitig daneben dann ähm, Ache hinter Sörlo. Und dass man da eigentlich relativ, Alexander, Entschuldigung, dass man dann <lacht> eigentlich, äh, ja, da im, im Sturm eigentlich keine Probleme mehr hat und gut ausgesorgt hat. Und ähm, defensive Mittelfeld beziehungsweise Zentrale sehe ich schwierig. Ich glaube, da muss der Olli Glasner halt einfach, Ordentlich Chustic äh, und Salazar das in den Kopf prügeln, dass die halt gefälligst hinten arbeiten müssen, damit so auch mal seine Läufe nach vorne machen kann und sobald die sich da gut abwechseln könnten, hätte ich da richtig Bock drauf und Kustic äh, hat schon gezeigt, dass er eben dann und Salazar auch, dass sie eben diese geilen Pässe bringen können und ähm, wie nice wäre das, wenn das einfach funktioniert und wir da auf dieser Position keine Gedanken machen müssen, wenn auch offensive Mittelfeld ist auch gut besetzt und ähm, ich sehe dann wirklich, dann, wenn vielleicht das Nochmal, dass man jemanden ähm, auf der Rechtsaußenposition dann eben, ist für mich jetzt Nummer eins Hauge, ähm, wo man ja dran ist und sich gerade mit dem VfL Wolfsburg ein bisschen bettelt, wer da am meisten äh, Geld äh, zum AC Milan schickt, dass man da dann einfach äh, den als gesetzten Rechtsaußen in der Viererkette dann in der Verteidigung, äh, also als Rechtsmittelfeld ansetzen könnte, mit einem Blanco dahinter, dass die beide sich da, ja, so ein bisschen reinfinden können. Weil ich finde, beide sind nicht unbedingt die Spieler, die dann irgendwie hinten stark sein müssen. Sondern ja. ich finde, da ist noch so ein, so ein defensiver Rückhalt, eben egal, wer es ist, ähm, wichtig. Ähm, von daher bin ich da zufrieden, äh, wenn da eben noch dann ein, äh, Namen schon wieder vergessen, ein Zuber gehen sollte. Äh, da muss man dann vielleicht für Links auch noch mal gucken. Habe ich nie als richtigen kostic ersatz gesehen. Nee. Ähm, Lenz passt ich, da schon eher rein. Und äh, ja, ein Linksverteidiger, nochmal so ein Talent. Und das sind jetzt wirklich die Sachen, also in der Innenverteidigung und auch als Linksverteidiger, da muss man meiner Meinung nach nicht die große Kohle ausgeben, sondern kann eben genauso da diese kreativen Transfers machen, wie man jetzt in der Offensive gemacht hat, um da einfach dann nur ein bisschen Verstär Verstärkung von hinten ran zu kriegen Und äh, wer weiß, vielleicht sieht Glasner ja auch die Eintracht-Talente äh, von der U19 da, ähm, stark genug, dass er die dort, dort vielleicht bringen könnte, äh, sodass man da eigentlich relativ Ruhe hat. Also man kann mit dem Geld, was wir aktuell haben, punktuell noch verstärken. Äh, die genannten Sachen haben wir ja schon gesagt. Und äh, ja, wäre auf jeden Fall spannend, in was für eine Richtung das geht. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass wir einen u 28 spieler holen werden. Ähm, vom Mach's Alter her. Das sehe ich irgendwie nicht. <lacht> sag, wirklich. Das,
1: sag das nicht zu laut. Am Ende äh, <lacht> kommt morgen genau die Pressemitteilung. Hier... Der Typ ist hier, keine Ahnung, 35 Jahre alt und sonst wo. Äh, und, äh, dann, äh, guckste. Was,
2: und dann guckst du. Was das ganz kommt ruhig zur zu Eintracht <lacht> oder so.
0: Weiß eigentlich, wie es bei dem jemand, äh, weiß jemand, wie es bei dem danach lief eigentlich? Also ja, aber das
3: aus den Augen aus so Ich glaube, sie haben irgendwas gewonnen, sogar
1: Brücke? Ich glaube nämlich auch, dass ich sowas. Also ich meine, ich hätte noch einmal was dazu gehört. Aber ich kriege das jetzt auch gerade nicht mehr so zusammen, dass ich das hier jetzt nochmal erzählen könnte.
0: Okay, aber ist, ist, ja ein, ist ja im Endeffekt dann auch halb so wild, der ist ja nicht mehr bei der Eintracht, also müssen wir uns um den keine Sorgen mehr machen. Das passt schon. Ja, ähm, ja also Ach, wenn ihr nicht.
3: Bitte? Ich will gerade nochmal kurz einhaken, weil du es noch von der Rechtsaußenposition hattest. Ich finde, außerhalb vom, von, einem, von einem wirklichen Stürmer ist die Offensive eigentlich extrem gut und extrem tief besetzt. Letztendlich weiteren Offensivspieler brauchen wir eigentlich nicht, meiner Meinung nach. Gerade weil die ganzen Offensivspieler, die wir haben, ist Jonas Kostic mal ein bisschen ausgeklammert, weil der doch schon einigermaßen eindimensional ist in seiner Spielweise. Aber äh, Barcock, Lindström, Kamada, Barcock sind alle Spieler, die auch wirklich auf jeder der Positionen hinter dem Stürmer spielen kann. Das stimmt. Ja. Barcock könnte ich mir einigermaßen einen guten Rech äh, rechten Außenspieler vorstellen.
0: Das wäre so eine ich schöne Lösung. Das wär, also das wäre wirklich auch, also ich fände es geil, wenn er da, ich meine, er kommt ja auch von der Position, er ist ja von Rechtsverteidiger dann von Kovic vorgezogen, äh, Kovac vorgezogen äh, vorgezogen worden als rechter Mittelfeldspieler, hat da seine zwei genialen Spiele gemacht gegen Bremen und gegen äh, Dortmund war das, glaube ich, wo er ein bisschen getanzt hat ähm, und den Straßenkicker rausguckt hat lassen. Also das wäre natürlich richtig geil, wenn der auf der Position dann ähm, das macht und dann gebe ich dir recht, äh, Sebastian, dann braucht man das vielleicht auch nicht. Und wir haben ja auch schon in den Testspielen gesehen, dass... Glasner das sehr kreativ angeht. Wir haben ja auch Barkok jetzt im letzten Spiel schon im Sturm gehabt, beziehungsweise hat man da so ein bisschen so eine Pep Guardiola-Aufstellung gehabt, wo es keinen richtigen Stürmer dann gab, sondern einfach nur halt drei Talente mit Kamada, Lindström und Barkok, die dann, oder Younes, die dann eben dort rotieren dürfen, wie sie lustig sind. Und das wird richtig spannend, wie das dann aussehen wird, auf jeden Fall, weil ich halt Ali Akman, aber auch Borre in einer ähnlichen Lage oder Position halt da sehe. Und ja, also gebe ich dir recht. Also vielleicht ist rechts äh, außen dann, wenn man da äh, einen Barco stellt und vielleicht noch ein defensives Backup dazu gibt ähm, in der Viererkette in einem 4-4-2, dass man da sich überhaupt keine Sorgen mehr machen muss, wäre natürlich cool.
3: Bringt halt auch das nötige Tempo mit und eigentlich alles, was du auf der Position brauchst. Besonders wenn du ihn halt nicht zentr wenn du ihn weiter von der Zentrale wegstellst, limitierst du auch so ein bisschen seinen Entscheidungsradius. Auch in gewisser Weise eine gute Idee ist für einen Barcock, ihm selbst helfen könnte. Ja. Bringt halt die Tiefe rein, die Glasner von dem, was man so in Wolfsburg reisen würde, von seinen Außenspielern haben wollte und von Schmatke nicht bekommen hat.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber hey, so viel dazu. Ich finde. Wir müssen einfach eben unseren ähm, ja, lieben Krösche, Ben Manga und, und Glasner eben das Vertrauen Magus. schenken. Der Magus, genau. <lacht> das Schlimme ist, mit den, mit den Söder-Memes verwechsel ich das jetzt andauernd und deswegen will ich mich von, oh Gott, von den Magus nein. ein bisschen da so distanzieren. Hey, hey, hey. <lacht> Aber äh, im Grunde ja, bedanke ich mich erstmal bei euch, dass ihr... Ähm, wir haben jetzt heute schon... Ich sage, ich habe eine Dreiviertelstunde geplant gehabt, bis Stunde. Wir sind jetzt schon 15 Minuten drüber Es war gut. trotzdem richtig cool, aber auch natürlich verständlich, weil das ja die Themen sind, die beschäftigen uns schon lange und wir hatten auch lange keine Chance mehr so richtig so darüber zu reden, aber gefühlt ähm, ansonsten geht es ja bei Twitter mal sehr gut ab da ist ja ähm, Chetina als bei Cola was ja, was? und ähm, Sebastian, das, das schreibe ich euch jetzt alles nochmal hier, das seht ihr ja natürlich die ganze Zeit, ähm, Kim könnt ihr da genauso auch verfolgen, wie auch mich äh, aber was wolltest du noch gerade sagen, Chetina?
2: Ich habe letztens drei Wochen oder dreieinhalb Wochen Twitter-Sommerpause gemacht. Das war die langweiligste Zeit meines Lebens, <lacht> wirklich. Ich wusste nicht, wem schreibe ich denn jetzt das, was mir, also diese ganze Scheiße, die mir gerade durch den
1: Kopf geht, wirklich. Und dann hab ich irgendwann Aber gedacht, Chetina, ja? ich habe die ganze Zeit, wenn ich auf Twitter gegangen bin, kam mir ganz oben immer deine Beiträge. Und dann dachte ich mir so, also ich wache morgens auf mit ja? einem Tweet von oh, Chetina, ich, ich schlafe ein mit einem Tweet von Chetina. Also das es ist, ist der ich Wahnsinn. Ich immer da, also, Kim, immer. Ich ja. merke es, merk's, während der Bachelorarbeit hast du mich ein bisschen abgelenkt. <lacht> Sorry. Es war, also <lacht> war echt ein bisschen blöd, aber jetzt gerade, es fehlt mir, hat mir ein bisschen gefehlt, ein paar Tage. Ich bin ja, jetzt aber wieder es kam da. ja, Gott sei Dank. Es kam mir aber auch, Gott sei Dank, immer wieder deine alten Tweets entgegen. Es war auch ja, sehr beruhigend. Ja, gut zu wissen.
2: <lacht> Hoffentlich nur die guten, natürlich.
0: Hoffentlich, natürlich. Top, nur immer. das Beste. Das siehst du mal, das wäre <lacht> wär noch ein gutes Ding gewesen. Wenn du Sommerpause machst, dann gibt es noch ein best of was dann immer so abgespielt ja, wird, dass er automatisch dann, dann immer braucht's. kommt. No. ja ob ich das so würd, gut wäre ich, äh, ich, ich bedanke mich noch bei euch ich würde auch die letzten Worte so an, an, äh, Podcast, äh, erfahren, an die Podcast erfahrene Kim dann geben ähm, um hier den perfekten Abschluss noch mal zu finden
1: ja die Podcast erfahrene Kim fragen sich jetzt bestimmt ein paar <lacht> warum überhaupt ich habe nämlich noch einen anderen Podcast den könnt ihr gerne bei mir auf Instagram abchecken da ist auch die Chitina hey, das eine, dabei das war
0: eine richtige Kamada Flanke ich das überall. war ei <lacht>
1: Ah ja, hier müssen wir auch ein bisschen cross -Promo machen. Nee, ähm, aber ja, also vielen Dank, dass ihr hier alle dabei wart heute und danke, dass ihr zugehört habt und zugeschaut habt, wenn ihr auf YouTube geguckt habt. Und, äh, wer weiß, vielleicht wenn Alexander Sörlo. Ähm, wenn wir uns auch irgendwann mal drauf ver verständigt haben, wie er denn dann heißt, äh, ne, okay. dann. Schau, es ist
3: tatsächlich Sir Lott. Ach, okay. Sir Lott. Okay, okay. Sehr gut. Wenn
1: Alexander Sir Lott tatsächlich nach Frankfurt kommt, dann kaufe ich mir sogar ein Trikot, Freunde. Das ist jetzt hier, Kim, ich jetzt hier. Was? Das ist <lacht> dann hier auch mein Versprechen. Oh Gott, jetzt werde ich nicht nee, von richtig geschämt,
2: Nicht von Kostic, nicht von Überlappens.
0: Nee. Okay, ne, schämen oh, will ich dich nicht, aber es ist ein, ist ein guter Call. Das ist ein guter Call.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich bald Geburtstag, also wenn du mir jemand was schenken will, ne?
0: <lacht> ein Aber so ein bisschen von mir in der
1: beschreibung <lacht> Geil. Ja, also vielen Dank ähm, fürs Einschalten, fürs Zugucken, fürs Zuhören. Ähm, wir sind eigentlich überall da vertreten, wo es Podcasts gibt ähm, und auf YouTube. Checkt uns gerne aus, checkt gerne alle Kanäle von den Leuten aus, die hier dabei waren. Und äh, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier so fandet. Und ähm, ja, wir freuen uns, mit euch zu diskutieren und dann hören wir uns oder sehen uns hoffentlich auch in der nächsten Folge. Und ich weiß ganz genau, dass unsere beiden Gäste hier heute, die werden wiederkommen. Also, ganz Bestimmt, ruhig, Freunde. Das werden wiederkehrende Gäste sein. Wir mochten sie genauso sehr, wie ihr sie hoffentlich mochtet. Und wir hoffen natürlich, ihr hattet auch Spaß hier heute bei uns.
2: Ja, natürlich. Also, mit dir habe ich ja sowieso immer Spaß, mit Oli es oh. auch immer lustig und auch unsere Clubhouse-Runde. Von daher... Immer wieder gerne.
0: Die müssen wir halt deswegen, ja. das muss man nochmal ein bisschen reuniten jetzt hier durch, durch den Podcast ja. gerne.
1: Genau. Auf jeden Fall, machen wir. Nee, sehr cool. Also von mir war es das. Ähm, ich würde sagen, schönen Abend euch und dann hören wir uns direkt in der nächsten Woche wieder.
2: Gute. Macht's gut.
1: Gute. Ja, Ciao,
2: <lacht> Und schon
0: noch, oder?
1: Au! Oh ja. Das ist noch was drin?
0: Dieses Format kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Informationen findest du in der
1: Beschreibung oder bei gute dergudeadler auf Instagram und Twitter.
3: Macht's gut?